0: Ich bin zurückgekommen und äh, habe gesagt äh, zu meinen Eltern und auch zu den anderen Leuten, wir fangen wieder an. Und da haben sie alle gesagt, jetzt ist er total durchgeknallt. Ein System, in dem das Fleisch so billig ist, dass es sich lohnt, dass am Ende so viel übrig bleibt. Dieses System ist in sich an irgendeinem Punkt krank.
1: Wir sind Peter, Agrarbetriebswirt und Thorsten, Mediendesigner und das ist Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Seit 2017 produzieren wir dieses Format mit dem Ziel, die Landwirtschaft allen näher zu bringen und dabei nicht zu vergessen, dass die Landwirtschaft im ständigen Wandel steckt. Es geht ums Überleben der kleinen traditionellen Höfe und die Zukunft unserer Nahrungsmittel. Denn eines ist klar, die Landwirtschaft geht uns alle an.
2: Werde Teil dieses Formats als Gast mit deiner Story oder einfach über einen Kommentar als Text oder im Audioformat. Schreib uns dazu einfach auf info at
3: farmcast.de.
1: die zwei Kaspar sind wieder da. Ich bin der Thorsten. <lacht> Und ich bin der Peter. Heute geht es mit dem zweiten Teil weiter. Die Premiere, die wir ja letztes Mal schon angekündigt haben hat sich jetzt halt hier bewahrheitet. Wir sind jetzt schon im zweiten Teil. Und wir können auch hier nochmal
2: sagen, letzte Folge, mega spannend. Einfach so eine Story, sowas ausgefallen Ausgefallenes hier jetzt im Farmcast War einfach mal total interessant auch für uns, dieses Gespräch zu führen. Jetzt geht es eben dann auch noch, ja, noch mal so interessant weiter, weil die, die Dinge, die sich bei Marius jetzt letztendlich dann auch auf diesen Aufenthalten im, im Ausland und auf seine Erfahrungen, die er gemacht hat, entwickelt haben und seine Ansichten, wie er jetzt seinen Hof entwickelt, ähm, ist einfach auch mega spannend, weil es einfach auch mal wieder was ganz anderes ist zu hören. Bleiben wir weiterhin gespannt und hören mal beim Marius in unser Gespräch wieder rein. Ja.
0: Ich bin absoluter Frühaufsteher. Zum einen wegen den Kindern und zum anderen wegen den Tieren. Mein Tag beginnt normalerweise so um 6.
1: Das ist Marius Pötting. Er bewirtschaftet den Fausthof, ist Zimmermann, diplomierter Agraringenieur und ambitionierter Bastler. Wir sprechen mit ihm darüber, wie die Zeit in Brasilien und Honduras sein Leben verändert hat und wie wichtig ihm ökologische Landwirtschaft ist. <Musik> Das wäre das Letzte, wo ich dran denken würde, wenn ich wieder zurückgehe irgendwie mit dem Frachtschiff äh, auch noch.
0: Das war das Erste, woran ich gedacht, dran gedacht habe, okay. an, an, diese, an diese Möglichkeit einfach, um, um einfach Zeit zu haben, um anzukommen. Ähm, und ähm, also ich bin dann ne, von Honduras nach. Äh, also letzten Endes von, von Costa Rica aus dann ne also auf dem Landweg bis nach Costa Rica und dann von Costa Rica aus bis nach Europa dann mit dem Frachtschiff ähm, und ähm, das war äh, ja das war genial also das das war wirklich so also es waren eigentlich waren, äh, waren 21 Tage angesetzt es waren letzten Endes 28 Tage, weil nachdem wir vier Tage unterwegs waren, ist das war so ein, so ein Kühl so ein Kühlcontainerschiff mit Bananen an Bord. Also obendrauf war ein Container und unten drin waren die Bananen praktisch lose oder lose nur in diesen Bananenkartons gestapelt und da gab es eine riesengroße Kühlanlage und da gab es ein Leck und das, die ganze Kühlflüssigkeit ist ausgelaufen und dann drohte jetzt diese ganze Ladung hops Ach, zu gehen. Mies. Und dann waren wir vier Tage aber schon unterwegs gewesen. <lacht> und dann auf einmal, ich, ich stand so auf Decke, auf einmal, hä, was ist denn jetzt hier? Die Sonne, die kam doch gerade noch aus der anderen Richtung. Ähm, ne, auf, auf einmal drehte das Schiff. So, ne, nach vier Tagen und fuhr wieder zurück. <lacht> ich dachte so, <lacht> hä? <lacht> <lacht> Super. Und dann haben wir umgedreht und sind dann nach vier Tagen sind wir dann. Ähm, sind wir dann nach Panama gefahren? Und ähm, oh, wie schön weil das Panama. war dann äh, genau <lacht> sind wir nach Panama gefahren, ähm, weil das war dann die einzige Möglichkeit jetzt in relativ kurzer Zeit an äh, an neue Kühlflüssigkeit zu kommen äh, für dieses gesamte Kühlsystem. Ähm, und äh, dann äh, ja, mussten wir praktisch ne, dann praktisch wieder zurück und äh, Dadurch war die war die Überfahrt letzten Endes noch länger. Ne? Und wir sind dann in Rotterdam irgendwann dann, waren knapp 30 Tage dann, ne? wir sind in Rotterdam angekommen. Und dann äh, dann bin ich dann mit, äh, mit dem Zug weiter, ne? Und war dann irgendwann. Hat noch hat nochmal 20 Tage gedauert, bis du dann zu Hause <lacht> warst. Japan, ne? Nee, nee. Es hat dann nur einen Tag gedauert. <lacht> okay. ähm, aber dann, dann bin ich wirklich sozusagen, also und ne, dann irgendwann in Schame da am Bahnhof, hier bei uns im, im Heimatort, ne, dann wirklich äh, wirklich angekommen. Und das war dann ein, ja, also da bin ich, ich selber bin mitgekommen. Anders als als äh, mit dem Flugzeug aus, aus Brasilien. Das, das kann ich mir
2: gut vorstellen, so dieser Abstand, den du gesagt hast, auf so einem Schiff, weil man sagt ja immer, also von der Sicht, wenn ich es jetzt besagte, internationales Gewässer, du warst ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen staatslos, aber du warst eigentlich in oh, Schweden. Du warst in der Freie Schweden, ja. oder?
0: Ja. Ja, total. Total. Und da gab es nichts. Das glaube ich. Außer hm? Wasser. Da, einfach nichts. Du hattest jetzt
2: diesmal genug, hm? das, was dir in Brasilien gefehlt hat. <lacht> genau. Du <lacht> hattest jetzt auf jeden Fall genug davon.
0: <lacht> ein, ein Sternenhimmel, den, den ich mein Lebtag nicht wieder vergessen werde. So, ne? Hm? Ähm, weil. Ohne, völlig ohne fremdlich ne? äh, Eine Milchstraße, die so deutlich ist, also, unglaublich. Einen endlosen Horizont, ne? Also, es ist, äh, ja, so alleine, ne, so von, von dem Naturerlebnis her, so, ne. Ähm, Wale Delfine und so, das, alles, was irgendwie so, ne, man irgendwie so denkt. Ach,
1: krass. Ja, glaube ich. Hast du auch äh, einen Sturm erlebt auf dem Schiff?
0: Ja. Äh, also, ne, eine Woche seekrank, ne, nur kotzend über der Reling. Also, oh. äh, jetzt auch nicht nicht nur positiv so, ne. Ja,
1: da kommst du dann wirklich ähm, dann, Weil ich das halt überhaupt
0: war. nicht gewohnt bin und so, ne. Ähm, und dann bei Sturm, das ist schon boah, das war echt hart. Und wo aber auch völlig klar war, es ist, man braucht gar nicht drüber nachzudenken, hier jetzt abzubrechen <lacht> oder so, das ist, also hier, das geht nicht. Die Entscheidung ne?
1: kannst du, die, 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 hast du nicht zu fällen, sozusagen, ne? Nö. Ja. Nö.
0: Nö.
2: Ja, das, also, aber ich, genau. also, so wie ich es gerade schon gesagt habe, also um um mal ein bisschen weg und rauszukommen und den Kopf mal frei freizukommen. Und dann ja. das ist wie. wie Alles ja. nicht
1: mal durch den Kopf gehen lassen, ne, beim <lacht> über den <Ja>. Rilling hängen. Ne? <lacht>
0: da gibt es wirklich nichts Besseres, als sowas Der zu Fiene machen, weil du dann. schließt
2: am einen Punkt einfach komplett ab. Da kommt mal lange Zeit nichts dazwischen. <lacht> Und dann bist du in Deutschland.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das kann ich mir,
1: kann ich mir ja, vorstellen. Ja. 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 aber du bist ja letztendlich also angekommen. Das hat auch lange Zeit, dich auszukosten? Tosten? Ja, sowas.
2: Du wolltest ich sagen, sagen, aber gut, ich glaube, dein Kommentar, den komm mal. Spahn, <lacht> ja. Jens Spahn. Ähm, okay. Du bist in Deutschland angekommen und du hast gerade ja gerade schon gesagt, du, du hast äh, gerade dann ja, in Honduras ähm, angefangen äh, ganz anders über dein ähm, deine heimat oder halt deutschland zu denken auch über deinen hof zu denken und auch über die landwirtschaft zu denken ähm, Und dein leben mhm. nicht zu vergessen <lacht> ne? denke ich vielleicht auch <lacht>
0: <lacht> ja ja weil ich weil ich weil ich eben also gemerkt habe auch so vom von meinem naturell her dass ich eigentlich ähm, doch auch gerne jemand bin der auch gerne ähm, mit einem guten Gefühl in der ersten Reihe steht so und, und, und selber auch macht so ähm, und das das kann ich aber nicht wenn ich nicht wenn ich nicht zu Hause bin. So ähm, und ähm, ich habe durch diese durch diese ganzen Verhandlungen und, und durch durch diese ganze Arbeit habe ich immer mehr Einblick bekommen in diese internationalen Zusammenhänge und ähm, Letzten Endes auch in, ja, in die Situation, dass letzten Endes unsere Entscheidungen hier in Deutschland auch ganz, ganz großen Einfluss haben auf das Leben der Menschen in anderen Ländern. Das, das, das fing an in, in, Brasilien, wo ich den brennenden Horizont gesehen habe, ne, vom, vom Urwald, der abgebrannt wurde, für die Sojaplantagen, ne, setzte sich fort in, 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 Honduras, gipfelte dann in, in einer Situation, in der ich wirklich es Buchstäblich hautnah miterlebt habe, weil ich praktisch wirklich einen Monat mit den Bananen auf dem Dampfer war. Und, und da wirklich mitgekriegt habe und das wirklich gespürt habe, sozusagen, in was für einer verrückten, verkehrten Welt wir eigentlich leben. So. Und wie eigentlich die Handelsbeziehungen sind und, und ne, wo die Ausbeutung stattfindet und wo die Entscheidungen getroffen werden, die die Menschen im globalen Süden betreffen. Und das ist, das ist bei uns. Und bei uns ist die Macht konzentriert und nicht dort. Und bei uns sind die Stellschrauben. Und das, das hat letzten Endes dann, hat mich total versöhnt mit der Situation, So ich muss weg, weil ich eben gemerkt habe, also es ist letzten Endes, es ist zwar ein anderer Ort, aber es ist letzten Endes die gleiche Front, an der wir kämpfen. Ich, ich kann aber hier, kann ich an vorderster Front kämpfen, mit einem guten Gefühl, weil ich von hier komme und weil ich hier zu Hause bin und weil ich hier unseren Kampf führe und nicht den Kampf von irgendwelchen anderen Leuten. Ja, das hat letzten Endes zu, zu, zu dieser 180-Grad-Wendung geführt. Ja. Dass, dass letzten Endes auch die die Leute sowohl in Brasilien als auch in Honduras mich gefragt haben, ja, wieso bist du überhaupt hier? So, Wo kommst du her? Was machst du in Deutschland? Und dann habe ich denen erzählt, den landlosen Bauern, mit denen ich unter den Siloplanen gelebt habe, ja, wir haben da so einen Hof, aber wir bewirtschaften den nicht. Ich will den auch gar nicht. Die, diese diese Leute, die die, die die haben die Welt nicht mehr verstanden. Also wie kann jemand, dem so etwas in die Wiege gelegt ist, dem so etwas geschenkt wird, so etwas so weit von sich weisen? Wie, 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 wie kann er ähm, ja wie, wie kann er sich so weit davon entfernen? So, ähm, und wie kann er damit so, so gar nichts anfangen können? Und das waren wirklich ja Menschen, die die, diese Menschen sind buchstäblich dafür gestorben für ein Stück Land, auf dem sie leben und arbeiten können. Ja? Ähm, und, ähm, und ich habe sowas zu Hause ja? und will das aber nicht, kann damit nichts anfangen so ähm, und hab dann irgendwie gemerkt ja oder äh, oder laufe ich letzten Endes, doch nur von meiner Verantwortung weg, genau daraus etwas zu machen. Genau, genau dieses Talent im Sinne von ne, das ist etwas, was mir gegeben ist, ähm, wirklich einzusetzen und daraus wirklich was, was Gewinnbringendes, nicht, nicht für mich persönlich, sondern was Gewinnbringendes für diese Welt zu machen. Und das, das ist letzten Endes das, was mich, was mich so mich geprägt
3: hat. In, in Brasilien ging es darum, dass, dass die Bauern ein Recht
2: hatten, das sie eigentlich nur ausführen wollten. Und in, in Honduras ja. ging es auch, dass es ja eigentlich auch um letztendlich doch irgendwo um Landwirte dann ein Stück weit ging, die ja. ähm, eigentlich äh, was zur Verfügung gestellt bekommen oder Unterstützung bekommen, die nie ankam. Also das ist das eine und das andere ist dann noch die Verhältnisse zu sehen, unter denen die waren. Ja? Brasilien und auch Honduras, denke ich mal. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und stehst du, stehst du, nachdem du aus dem Zug ausgestiegen bist, stehst du auf deinem Hof und, und guckst dir mit einem Auge drauf, wo du dir denkst, also wenn die das da hätten, die die würden den ja. Dreieck springen. Ja. ja. Ich denke, so kann man es irgendwie beschreiben, ja. oder? Das so, ja, auf jeden Fall. So auf du es dann gesehen Fall. hast. Ja. Welche Zeitspanne haben wir jetzt so? Von welchen Jahr, Jahren sprechen wir? Also welche
0: Jahreszeit bis wann und wie alt warst du dann ungefähr, wie du zurück warst? Also 96 bis 98 war Brasilien. Ähm, dann Zimmermanns Ausbildung 98-99 bis 2000, 2000-2001. Also genau, dazwischen noch das halbe Jahr, diese, diese Zusatzausbildung, 2000, 2001 Honduras. Und dann zurück? 2001 zurück. Und genau. dann hast du den,
2: den Hof äh, ähm, ja, letztendlich wirklich übernommen, würde ich jetzt mal so, so, so sagen, oder?
0: Ja, das ähm, also ich habe dann angefangen, ähm, Landwirtschaft zu studieren in ja. Osnabrück. Und parallel zum Studium, ähm, dann praktisch versucht, den, den Hof wieder zu reaktivieren. Das heißt, der war komplett ähm, stillgelegt? Richtig, richtig. Also wir hatten, die Flächen waren Gott sei Dank nicht verkauft, sondern nur verpachtet. Teilweise aber auch ziemlich langfristig verpachtet. Wir hatten überhaupt keine Maschinen mehr. Ähm, die äh, Ställe waren nicht mehr vorhanden, ne? praktisch alles rausgerissen. Da standen überall Wohnwagen drin, wie, was man so mit so Altgebäuden in der Landwirtschaft immer so macht. Ne? Autoschrauber, Wohnwagen, Unterstellplätze und so. Also Landwirtschaft war faktisch nicht mehr vorhanden. Ne? Die, die Grundlage der, der Flächen, waren, ne? die waren noch im Eigentum, äh, aber eben verpachtet. Ich bin zurückgekommen und äh, habe gesagt äh, zu meinen Eltern und auch zu den anderen Leuten, wir fangen wieder an. Und da haben sie alle gesagt, jetzt ist er total durchgeknallt. Also weil, das, dass jemand einen Betrieb, den es schon nicht mehr gibt, wieder aufmacht, gibt es eigentlich nicht. Das hat mir niemand abgenommen. Das hat mir bei der Landwirtschaftskammer keiner abgenommen. Das hat mir beim Bauamt keiner abgenommen. Sodass da, äh, also, ne, gesagt, so dass da, also Situationen, wir haben gesagt, wir fangen wieder an und ne, Flächen zurückgenommen und dann Flächen getauscht und so und wir, Schritt für Schritt ne, ersten Schlepper gekauft und so und ähm, dann ging es drum ja, wir wollen Tiere halten ne, ähm, wir müssen einen Stall bauen ne. und sagt das äh, Bauamt und auch die Landwirtschaftskammer wieso wollen sie denn einen Stall bauen sie haben ja gar keine Tiere hm? sag, ja, wieso ich Tiere habe, weil ich keinen Stall habe so, ne. endlos schleife <lacht> Endlos das bleiben. war zuerst dann die gesagt, das Ei. Richtig, dann haben die gesagt, ja, dann müssen sie erst mal einen Stall pachten. Hm? Das gibt ja, wirklich. Wirklich. Sie müssen Sie Stall pachten, dann können sie Tiere halten und wenn sie die Tiere nachweisen können, dann können sie vielleicht auch irgendwann Stunde <lacht> mal einen Stall bauen. Das, das kann ja sein. Das ja, nicht. wirklich. <lacht> wirklich. Wirklich? Da
1: freut man sich war doch, nach Deutschland so. zurückzukommen.
0: Da freut man sich total, nach Deutschland zurückzukommen. Ja. Und ähm, Aber ähm, da da hatte ich halt auch, ähm, also sag ich mal, ne Gegenwind, ne, wo man irgendwie denkt, ja, ah, scheiße. Aber im Vergleich zu dem Gegenwind, den wir, den wir in Brasilien und in Honduras hatten, war das nichts, So, ne? Und deshalb na ja, ne, weitermachen. Ne? Und äh, letzten Endes, also es hat dann, es hat dann, ich glaube, dreieinhalb Jahre hat das Genehmigungsverfahren, hat das gedauert ne, für den Stall. Dann, dann haben wir. Aber letzten Endes ging es dann im, im letzten Schritt, ging es dann immer noch nicht wirklich weiter. Und die sagten immer, ja das und das noch und das noch und ja und ja, jetzt kommen wir zeitlich aber nicht mehr hin und so. Und dann habe ich gesagt, so jetzt jetzt jetzt, jetzt habe ich die Faxen dicke, dann habe Kühe gekauft. Ne? Dann haben wir bei uns hinten auf die Wiese gestellt. Dann habe ich gesagt, so, eins ist sicher, der Winter kommt. Und entweder ich habe rechtzeitig vorher eine Baugenehmigung oder ihr habt ein Problem. Hast du den
1: auch mal Beispiel gesagt, in, äh, wie es in Brasilien läuft? Da funktioniert das über Nacht. Ja
0: ja das war das war das war eine eine, eine andere Erfahrung wir haben äh, das äh, das Glück dass wir eine äh, eine Fläche haben die im Windvorranggebiet liegt war irgendwie klar ne potenziell möglichen Standort für eine Windkraftanlage und Abstände passten und so und alles gut und äh, dann äh, haben wir eine äh, Anschlussanfrage gestellt an Energieversorger an Eon und äh, die haben abgelehnt, die haben gesagt, ja, ist ja schön, dass ihr da bauen wollt, aber das Netz gibt das nicht her. Das heißt, Kabel zu dünn, Ne, können wir können die Anlage leider nicht anschließen. Und dann, ein halbes Jahr später, hat der Kreis, Kreis Paderborn, auf seinem eigenen Grundstück, was direkt nebendran liegt, eine Windkraftanlage gebaut und hat die an genau den gleichen Netzpunkt angeschlossen wo wir eine Absage gekriegt haben und dann ist mir der Kragen geplatzt und zwar so richtig <lacht> und dann also da, da bin ich wirklich also so habe ich mich selber nur sehr selten erlebt ähm, dann als das als das äh, dann dann rauskam da habe ich mir die Ordner geschnappt von ne, die sich da so bis jetzt angesammelt hatten und bin zu Ehren gefahren und ähm, habe mich bei denen vor die Tür gesetzt und habe gesagt, so, ich will jetzt hier mit dem Chef sprechen. Und dann habe ich denen die Ordner auf den Tisch geknallt und habe denen gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, wir kriegen jetzt hier eine Einspeisezusage, wie ihr das technisch löst und ob das passt oder nicht, das ist mir völlig egal. Oder dieser ganze Klumpatsch, so wie er hier in den Ordnern ist, geht so wie er ist, komplett zur Bildzeit. Es hat einen <lacht> Tag gedauert.
1: Oder Süchtig geht doch schnell, ne?
0: Vielleicht Seit einem mal, Tag. Ich
2: ich wollte es eben gerade schon ansprechen. Ich, ich glaube, du siehst Dinge mittlerweile anders. <lacht> ich wollte gerade schon mal fragen, ob du jetzt eher so eingestellt bist, dass du auch einfach mal. Ich glaube, du blickst auf Dinge anders. Ich glaube, du 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 magst ja, dir vielleicht, vielleicht zum einen weniger Gedanken auch darüber, was denn alles schief gehen könnte, glaube ich, ja was, was ja. vielleicht die Deutschen ja viel machen, also, ich denke, das kannst du auch so über ja. die jetzt sagen, ja. würde ich jetzt nämlich auch so beschreiben, ja. und zum anderen sagst du auch Dinge, die, die nicht gehen, da sagst du, also, Junge, wenn nicht, nichts, wenn nicht das Universum dagegen spricht, so ungefähr, dann, dann sagst du auch, äh, sorry, also jetzt, weil, also so eine Aktion, ja. das ist schon
0: <lacht> Frechheit. Also, das, 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 das hätte ich, ähm, also diesen, diesen Mut hätte ich, ähm, hätte ich ohne die Erfahrung im Ausland. Würde ein Deutsche nicht machen so,
1: bitte
2: nee. nicht
0: machen. Der
1: Deutsche nee. würde es schlucken. Genau. Dann, ja, Okay, so. Mehr ja.
0: ja, gerade ja. weil es gerade weil es um den Kreis ging ne, und nicht einen anderen privaten Investor. Mhm. So ne. Ähm, und ja, die sitzen am längeren Hebel und so. Mhm. Aber man muss auch man muss nicht alles schlucken. Und Deutschland ist letzten Endes auch nur eine Bananenrepublik.
1: Ja, es ist, fährt ja auch schließlich immer so ein Bananendampfer hin.
2: Genau. Mit Bananen kennt du sich aus. Ja. Die vertragen Die vertragen sich bestimmt gut mit Seekrankheit krankheit oder? Also. <lacht> würde, ich, würde ich jetzt schon sagen. Gab es da nur Bananen auf dem Schiff, oder? <lacht>
0: ja, ja äh, drei Container Ananas ähm gut
2: das Windrad wurde dann wahrscheinlich gebaut richtig relativ kurzfristig wahrscheinlich richtig die Kühe haben auch einen Stall bekommen relativ kurzfristig wahrscheinlich richtig <lacht> man muss nur warten wissen wie, wie, wie man Druck macht ne? ich glaube das kannst du so wie ich das jetzt so gehört habe die letz, letzte, ja, letzten Minuten sag ich mal
3: <lacht> gut
2: Ach, also solltest ja. du mal ein
1: Druckaufbauseminar anbieten, oder was? So. Ja, wie verändert man Deutschland einfach so ein Seminar? Ja. Innerhalb eines Tages.
2: Wie baue ich ein Windrad innerhalb eines Tages? Genau. Ja, aber gute, gute Sache. Ähm. Gut, das, das, mir fällt es gerade schwer, wieder einzusteigen, aber ähm, du, du hast den Hof wieder aufgebaut. Was, was, was mich und Thorsten eigentlich vorfällt schon als Frage gestanden war, warum Faushof?
1: Weil du heißt doch Pötting.
0: Richtig, Wie kommt genau. Faust? Ähm, Faust ist praktisch, ähm, das ist der Name der Hofstelle. Und ähm, die, der Name der Hofstelle ist in unserer Region unabhängig von der Familie, die den Hof gerade bewohnt und bewirtschaftet.
2: Das gibt es bei uns hier nicht in Bayern eigentlich ganz selten.
1: Ja, es ist ein Hofstelle. Wie muss ich mir das vorstellen? Hofstelle ist es ist der Ort. Richtig,
2: so,
3: ja,
0: genau. Letztendlich ist der Hof.
2: der ne? Hof. wie wenn jetzt mein ja. Betrieb Meierhof heißen würde. Genau. genau. So mein Haus, mein Stall, okay. meine Scheune, meine Hallen zu so Boot, mein. Ge dieses ja. ganze ja. Konstrukt letztendlich, der,
0: der Hof. Okay. Ja, genau. Okay. Und ähm, wir haben da eine, eine sehr unrühmliche Vergangenheit. Ne? Ähm, wir wir waren, wir waren früher die Landvogte. Okay. Das heißt, wir waren die Geldeintreiber vom Bischof. Ähm, mhm. Und ähm, aus Vogt wurde in, in, der, in der sprachlichen Veränderung wurde Faust.
1: Ah, okay. Ja. Ah, okay.
0: Genau. Und wir haben, als wir als wir das Projekt praktisch gestartet haben, haben wir, haben wir geguckt, wir, wir, wir brauchen irgendwie einen Namen, der zunächst mal von, von, von uns unabhängig ist. Ähm, weil ähm, weil wir das Ganze größer denken und größer sehen als nur unsere Familie so äh, und auch sozusagen zeitlich länger denken, dann irgendwie eine Vision haben, die darüber hinausgeht. Ähm, und ähm, wir wollten irgendwie einen unverwechselbaren Namen, so, ne, der irgendwie ähm, der so komisch ist, so schwierig ist vielleicht, dass wenn man den irgendwie einmal gehört hat oder irgendwo gesehen hat, dass, dass man den nicht wieder vergisst. Also es war mhm. so die Idee, eine, eine Marke zu kreieren letzten Endes. Und deshalb haben wir praktisch diesen, diesen alten Namen Fausthof praktisch gewählt.
1: Du hast ja von deinem vom Hof gesprochen mit dem übernehmen. Normalerweise ist immer der älteste Sohn übernimmt den Hof, ne? Ja. Wie war das bei dir? Hast du eigentlich überhaupt
0: Geschwister? Ja, ich habe ich habe einen Bruder. Genau, der ist der, hm. ist der ist jünger als als ich. Hm. Und äh, der ist Pädagoge. So. Okay. Und ähm da war irgendwie über, über lange Zeit war irgendwie klar, dass er eigentlich gar nicht hierbleiben wollte. Der wollte Priester werden. Und äh, deshalb war es ihm eigentlich ganz recht, dass, dass ich dann gesagt habe, hier, ich übernehme den, weil er schon auch ne, an, dem, an dem Hof irgendwie total hängt. Und ähm, mhm. letzten Endes ist er jetzt aber doch wieder hier gelandet, weil das mit dem Priester nichts geworden ist. Ähm, genau, aber es gilt hier eigentlich so ne, traditionell auch das Ältestenrecht, so. ne Und das Hof in der Höfeordnung, das, halt ist, das heißt keine Realteilung, ne, sondern äh, der Hof soll zusammenbleiben. So.
1: Okay. Das heißt, ähm, hättest du den Hof nicht übernommen, hättest dann deinen Bruder gemacht auf Dauer? vielleicht Nee. 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 Okay, deswegen wärst du der Einzigste gewesen, der in Frage ja. gekommen wäre. Ja,
2: genau. Auch. Okay. Genau. Wobei jetzt bei dir ja
1: lange Zeit eigentlich das kein Thema
2: ja, ja. war. Ja. Nee, überhaupt ja, kein genau. Thema war. Ja. Du hast jetzt gerade schon erklärt, ihr habt dann, dann Tiere, ihr habt die Landwirtschaft wieder aktiviert, wahrscheinlich auch Maschinen wieder geguckt, mhm. äh, dass die die Länder wieder zurückgeholt aus den Pachtverträgen, wenn sie ausgelaufen sind, dass man die Flächen auch selbst wieder bewirtschaften kann. Aber was war so dann damals deine deine Vision dahinter und ist es wahrscheinlich heute auch noch ein Stück weit, was du aus dem Hof halt dann auch machen wolltest jetzt für die Zukunft
0: auch? Ähm, ja, was war die Vision? Die Vision war deutlich äh, kleiner, wie sie heute ist. Ähm, letzten Endes war damals die Vision eigentlich, einen Hof im Nebenerwerb zu führen ähm, und ähm, um so die, die praktische Arbeit irgendwie äh, zu haben, die ich irgendwie brauche und äh, das war auch die ersten Jahre, war das, war das der Fall auch nach dem Studium. Ähm, ich habe äh, trotz, dass ich Agraringenieur studiert habe, habe ich dann jahrelang als Bildungsreferent gearbeitet ähm, und habe so in diesem internationalen Bereich praktisch ne, ganz viele Leute äh, geschult und ausgebildet, die in, in, in ähnliche Bereiche gehen, ähm, bei einem äh, bei einem Verein, der äh, der gewaltfrei Handeln heißt, ja? ähm, und äh, bei einem äh, bei einem Bildungswerk äh, von der katholischen Kirche und ähm, ja, bin da jahrelang irgendwie zweigleisig gefahren, so, ne? Das heißt, der, der Hof auf der einen Seite und die, die Bildungsarbeit letzten Endes auf der anderen Seite, diese Internationalität auf der anderen Seite. Und das hat eigentlich immer so ganz gut funktioniert. Und trotzdem war es aber immer so ein bisschen noch so eine Zerrissenheit. So, das, ist, das sind so zwei Hochzeiten, auf denen ich getanzt habe. Und auf keiner war ich so richtig 100 da. So. und ähm, dann kam äh, dann kam Anja ins in mein Leben, ähm, meine jetzige Frau. Ja, die kommt sozusagen aus der gleichen Ecke. Ne, äh, die hat auch einen internationalen Freiwilligendienst gemacht in Kenia, äh, da ihre Erfahrungen gemacht und ist da geprägt worden und äh, ist Theologin von Haus aus und äh, äh, auch so in diesem Bildungsbereich irgendwie äh, sehr stark zu Hause und ähm, die hatte dann so die Idee ja man könnte ja Bildungsarbeit auf dem Hof machen das war dann so der Startschuss zu ja, zu etwas Größerem irgendwie oder zu etwas äh, zu letzten Endes ja zu, zu einer größeren Vision für diesen Betrieb für dieses Projekt ähm, was es uns heute ermöglicht praktisch diese, äh, diese beiden Teile der, der Bildungsarbeit auf der einen Seite und des internationalen Engagements auf der einen Seite und der konkreten praktischen Arbeit mit Landwirtschaft und Bauen und allem, was dazu so vom, vom Praktischen her dazugehört, auf der anderen Seite, dass beides an diesem Ort wirklich zu verbinden. Und das hätte ich mir vorher nie erträumen lassen, dass das möglich wäre, aber das ist es genau heute, was was heute den Fausthof eigentlich ausmacht.
1: Macht euren Hof denn im Allgemeinen jetzt besonders, wenn ich sage, ja, der Fausthof, was macht euch so besonders vielleicht im Gegensatz zu einem anderen Hof?
0: Wir sind ein realer, wirklich produzierender Bauernhof, im Gegensatz zu vielen Schulbauernhöfen oder Museumsbauernhöfen, die es so gibt, ja. Das heißt, wir betreiben reale Landwirtschaft und wir müssen auch von dem, was wir mit und in der Landwirtschaft verdienen, davon müssen wir leben. Nicht zu 100 Prozent, aber, aber zu einem guten Teil. Gleichzeitig wollen wir aber versuchen, alternative Wege zu gehen. Und äh, wir wollen versuchen, uns ja die die unbequemen Fragen zu stellen und diese Fragen irgendwie zu, zu möglichst zufriedenstellen zu beantworten und danach unser Handeln ausrichten
2: wie, wie kann man sich jetzt so so vorstellen ähm, man kommt bei euch auf dem Hof ich habe das von was von Bildung auch erzählt habt ihr dann auch Sch Schulungsräume Tagungsräume keine Ahnung und, und trotzdem steht nebendran, dran sag ich mal der Pflug und der Schlepper ähm, und in, im nächsten Gebäude sind äh,
0: ein paar Kühe ja ja, die Kühe sind ganzjährig draußen, ähm, deshalb ist das gebäudemäßig, also wir haben da so einen Winterunterstand, ne? äh, wo wir die im Winter jetzt auch bei Extremwetterlagen festsetzen können und so, aber ähm, das ist eine sehr extensive ähm, Mutterkuhhaltung. Ähm, wir haben so um die 100 Köpfe, gut 40 Kühe plus Nachzucht. Ähm, wir machen Direktvermarktung ähm, von Fleisch, mhm. ähm, also praktisch alles, was bei uns äh, geboren wird, äh, das geht auch bei uns über die Ladentheke. Ähm, mittlerweile verkaufen wir keine Tiere mehr lebend, sondern äh, ne, äh, es geht alles bei uns direkt praktisch über die. Die direkt, Wurst. Genau. Ja, in die Wurst auch. <lacht> genau. Ähm, und ähm, wir bewirtschaften um die 90 Hektar ähm, in erster Linie Grünland viele Flächen äh, in den umliegenden Naturschutzgebieten. Wir machen ein bisschen Ackerfutterbau, aber keinen klassischen Ackerbau. Ähm, und ähm, ja, wir machen viel Bildungsarbeit normalerweise. Jetzt im Moment sieht das natürlich anders aus. Ne? Also mhm. wir haben in normalen Jahren, hatten wir uns vor Corona äh, praktisch eigentlich auf 300 Veranstaltungstage pro Jahr das ist ja eigentlich
1: jeden Tag im Jahr, da hast du ja gar keinen Urlaub. Also.
0: Ja, also genau, so 300 Veranstaltungstage im Jahr, also das heißt Tage an denen, ne, irgendwie eine, irgendeine Veranstaltung, irgendeine Gruppe, irgendwie was auf dem Hof ist. Wir arbeiten weniger mit Schulungsräumen, sondern wir arbeiten ganz viel draußen. Wir sind angefangen von der Pädagogik her mit Kindergeburtstagen absolut low level ne? ähm, haben dann ziemlich schnell gemerkt die Eltern sind bei den Kindergeburtstagen eigentlich total fehl am Platz dann haben wir die Eltern ausgeladen also ne, Veranstaltungen mit Kindern mhm. sind bei uns elternfreie Zone ne, die sollen irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder sonst wie aber die sollen uns äh, ne, nicht bei unserer Arbeit stören ähm, mhm. mittlerweile äh, also wir waren jetzt vor, kurz vor Corona äh, waren wir, äh, haben wir die Kindergeburtstage praktisch komplett eingestampft weil wir gemerkt haben, das entspricht nicht mehr unserem inhaltlichen Anspruch. Es geht um eine reine Bespaßung, die, die Eltern haben Ansprüche da, das ist, nee, es ist eine, 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 eine Gruppe, die nur einmal auf den Hof kommt, mit dem man nicht wirklich inhaltlich arbeiten kann. Dann sollen mhm. noch Geschenke ausgepackt werden und dann muss aber auch jedes Programmteil, für das die Eltern bezahlt haben, muss dann aber auch stattfinden, ob die Kinder dann noch Bock drauf haben oder nicht weil wir haben es ja schließlich bezahlt. Deshalb machen wir jetzt mittlerweile eigentlich keine Kindergeburtstage mehr. Nur noch in Ausnahmefällen und dann auch nur noch thematisch. Zugpferd von unseren Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen sind mittlerweile Jahreskurse. Das heißt, eine, eine Gruppe von 10 bis 15 Kindern oder Jugendlichen kommen einmal im Monat auf den Hof und das an 10 Terminen im Jahr. Also über, über das ganze Jahr verteilt. die feste also feste Personengruppe richtig feste Personengruppe ne ähm, und äh, da haben wir so 18 19 Kurse laufen ne? die parallel laufen ne? die schon mal ein Großteil schon mal ja, das ist schon äh, fast 200 die, Tage ja die sind schon mal voll ja. sozusagen ähm, und ähm, da machen wir so die Erfahrung da, mit denen kann man dann wirklich inhaltlich arbeiten die ersten zwei, drei Treffen, ne, da ist noch alles neu und dann müssen sie alles sehen und so und dann aber beim dritten oder vierten Treffen, da fängt das an, ne, die kennen den Hof, ne, die fühlen sich da ein Stück weit zu Hause, die fühlen sich da sicher, die fühlen sich da wohl und dann kann man wirklich anfangen, mit denen inhaltlich zu arbeiten. Und äh, das ist das, was wir letzten Endes wollen. So. Und wir glauben, dass darin in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein, ein Schlüssel liegt, um letzten Endes Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Ähm, und ähm, ja, das kann funktionieren, wenn man wirklich ne, ähm, in, in mehreren Schritten hintereinander praktisch mit, äh, mit den Kindern und Jugendlichen wirklich arbeitet.
1: Ja, und oft kriegt man ja, wenn man es so nur einmal macht, einen kurzen Einblick und sagt, so, oh ja, war ja ganz schön, ja. tschüss. Es ne? so. ja, genau.
0: geht dann aber schon ja. um, um landwirtschaftliche Themen im, und, ja. und auch Arbeit auf dem Hof dann. Ja, genau. Genau. Also die 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 Mitarbeit ist ein ganz zentraler Punkt in, in unserem pädagogischen Ansatz. Das kriegen wir auch immer wieder als Rückmeldung ne, von, den, von den Gruppen, die irgendwie bei uns auf dem Hof sind. Ähm, Kinder und Jugendliche, die haben heute immer weniger die Möglichkeit, wirklich selber praktisch was zu tun und wirklich selber die Erfahrung zu machen, dass sie mit ihren Händen ähm, etwas bewirken können, auch nachhaltig bewirken können. Und diese ähm, diese positive Erfahrung von Macht, so äh, die 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 haben die meisten Kinder nicht mehr, mhm. so das ist wirklich verrückt ähm, und ähm, wir arbeiten zum Beispiel jetzt ne, wir, wir arbeiten mit der äh, mit äh, mit der AOK zusammen und da gibt es Präventionsgelder von den Krankenkassen und ähm, die finanzieren jetzt äh, mehrtägige Aufenthalte von Schulklassen bei uns auf dem Hof und so der Arbeitstitel, der so äh, dahinter steckt, ist seelische Gesundheit durch Buddel. durch Buddeln, Budeln. Budeln. Löcher graben, Budeln. Löcher so, graben, okay. sich die Hände nee. schmutzig machen, so, ne? ähm, weil das wirklich eine Erfahrung ist, die 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 meisten Kinder nicht mehr machen dürfen. Stimmt. So ähm, und das sind also und wenn das das zeigt uns irgendwie so die Notwendigkeit, ne, weil wenn wir in einer Gesellschaft sind, wenn wir da angekommen sind, dass die, dass die Krankenkassen freiwillig Geld dafür ausgeben, dass Schulklassen ne, äh, zu uns auf den Hof kommen, äh, um in der Scheiße zu wühlen. Also was sagt das über die Gesellschaft aus, in der wir leben? Das ist so ein, so ein ganz wichtiger Bereich, äh, den wir haben, diese, diese ganze Pädagogik. Wir sind jetzt gerade dabei, das äh, noch weiter auszuweiten. Ähm, wir haben jetzt einen gemeinnützigen Verein gegründet, den VSOWV, äh, für diese Bildungsarbeit, ähm, um auch noch an, an, an Fördergelder zu kommen und um auch deutlich zu machen, dass das, was wir hier tun, äh, ist keine privatwirtschaftliche Geschichte, so, äh, sondern es ist gemeinnützig, was wir tun. So, ähm, und es ist notwendig. so, ähm, Und das, äh, das darf man auch nach außen hin so zeigen und braucht das nicht zu verstecken. So.
2: Wen, wen adressiert ihr so als als Gruppenteilnehmer? Also ist das so jeder, der irgendwie Lust drauf hat? Also vor allem bei den Jugendlichen und Kindergruppen. Also Schulklassen sind natürlich wahrscheinlich die Schulklassen, die halt mitmachen. Aber ja. die, die freien Gruppen sagen ja einfach, hey, ich habe da Bock drauf, ich mache da mit. Oder werden die ja ähm, schon, also jeder? Ja.
0: Genau, ähm, gru grundsätzlich jeder. Ähm wir merken da, dass es da natürlich einfach auch dadurch, dass wir das nicht kostenlos machen können, ist das eine ist das eine gewisse Auswahl ne? an, an Leuten, die sich sowas auch leisten können und an Leuten, die sowas für wichtig erhalten, es ihren Kindern auch sozusagen zu bezahlen und das sind schon eher ähm, ja ähm, ich will jetzt nicht sagen reiche Leute, aber ähm, das sind Leute, die es sich leisten können. so Und Leute, die auch von ihren eigenen Überzeugungen das für gut und richtig halten. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, machen wir jetzt seit einiger Zeit so ein, so ein Modell, dass wir praktisch die, die Kurskosten für, für die normalen Teilnehmer etwas angehoben haben. Und damit ähm, in jedem Kurs eine gewisse Anzahl äh, an Leuten äh, praktisch, äh, denen das ermöglichen können, die es nicht bezahlen können, ne? über so einen soli internen Solidaritätsfonds, äh, äh, der das praktisch dann kofinanziert, mhm. ähm, weil wir auch glauben, dass auch durch die Gruppendynamik untereinander, ne, wenn sich da Leute neu kennenlernen aus unterschiedlichen sozialen Schichten auch dass das eine, eine ganz ähm, eine ganz wertvolle Geschichte ist wir machen da auch relativ gute Erfahrungen damit dass wir die die Altersstruktur der Gruppen nicht zu eng fassen wo also viele irgendwie sagen ja die dürfen doch alle nur zwei Jahre auseinander sein ja ähm, es ist heute häufig der Fall dass auch so dieses ne, ähm, für Geschwisterkinder da zu sein und so das sind ja auch immer mehr Einzelkinder die solche Erfahrungen nicht mehr machen und auch so dieses Lernen mit nicht gleichaltrigen Verantwortung zu übernehmen, ne? lernen von Größeren auf der anderen Seite. Das ist auch eine Erfahrung, die ganz, ganz viele Kinder nicht mehr machen können und die wir sozusagen nebenbei noch, äh, noch mit ermöglichen können. Ne? Ähm, und wo ganz interessante Konstellationen entstehen, auch dadurch, dass ähm, dass es da eine nicht so ganz enge Altersstruktur gibt pädagogische Arbeit ist so der Hauptteil bei euch? Also ich würde nicht sagen Hauptteil. Also wir haben ähm, wir haben viele verschiedene Standbeine. Also im Moment sind wir froh, dass die Pädagogik nicht unser Hauptstandbein ja. ist, weil wir sind da auch von 300 auf 0, ne? Mhm. <lacht> Die, die Landwirtschaft, äh, die ist auch ein äh, ein wesentliches Standbein, was das überhaupt erst ermöglicht, ne? weil weil wir eben sagen, das Ganze funktioniert nur dann, wenn wir wirklich reale Landwirtschaft haben, ne? ähm, die auch die auch wirtschaftlich real funktioniert. Mhm. Ja. Das heißt, die nicht kofinanziert wird oder die nicht ja. querfinanziert wird, sondern wo, wo wir ganz klar gucken müssen, ne, ähm, wie, wie kriegen wir das Ganze auch wirtschaftlich hin. so ähm, Und äh, wo auch äh, klar ist sozusagen, ne, ähm, also wir haben nicht jetzt wie, wie irgendwie in dem Museums- oder Schulbauernhof, äh, wir haben nicht zwei Schweine und und 20 Hühner so ne, und dann noch ein Esel und so und ein Streichelzoo. Nee. Na, ähm, wir haben einen funktionierenden wirtschaftlich funktionierenden landwirtschaftlichen Betrieb und wollen den aber so ausrichten, dass er eine Alternative bietet ähm, und, und da aufzeigen, dass es äh, in, in unserem Bereich, dass es auch anders gehen kann.
2: Und ähm, ihr baut auch da mal, drauf auf, auch die zukunftsorientiert. also hier wird auch mal was erweitert, hier wird mal was umgebaut, ja, klar. mal was vergrößert, also der der Hof wird schon auch wie du es gerade gesagt hast, auch wie wie jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmer jetzt meinen Hof betrachte, Landwirt ist ja ein gewisser Unternehmer, gucke ich ja immer, mhm. okay, was kann ich verbessern, was kann ich optimieren im, mhm. bei den Tieren? Mhm. Äh, ähm, vielleicht stocke ich auch meinen mein Bestand einfach auf, weil es momentan halt gut läuft und, und da will ich hin und so und das führt ihr genauso von der Grund, vom Grundgedanken.
0: Ja, ja. Wobei, wobei bei uns, also ja, es ist immer so, dieses, dieses Wachstumsthema ist ja immer so ein ganz großes, ne gerade in der Landwirtschaft, ähm, und äh, das in, in diesem, in dieser Thematik stehen wir auch drin so. Ähm, also wir sind jetzt gerade dabei, ne, so, 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 so einen Schritt zu machen, dass wir sagen, hier, wir verkaufen keine Absetzer mehr, sondern es geht äh, eben alles bei uns durch den Laden, weil es da gerade gut läuft. Da ist es, ne, ähm, ja. sag ich mal, der, der Tönnieskandal skandal ne, und äh, die und die Corona-Situation, die, die spielen uns da total in die Karten. Das ist einfach so. Und da sind wir gerade in einer Situation, also wir könnten momentan, wir könnten doppelt so viel schlachten, wenn wir die Tiere hätten. Mhm. Jeder normale Unternehmer würde in der Situation jetzt sagen, ja, wo kriegt Tiere, Tiere her? Ähm, wir sind Biobetrieb, ja klar, Biotiere -Bio kann ich auch kaufen, ne? dann habe ich, hab ich was zum Schlachten, aber wir haben zwei Grundprinzipien, von denen wir nicht runtergehen. Und die Grundprinzipien sind, wir schlachten nur, was bei uns geboren wurde mhm. und wir füttern nur, was bei uns wächst. Ganz unabhängig von dieser ganzen Bio-Zertifizierungsgeschichte und so, da kann man denken drüber, wie man will, aber das sind unsere beiden Grundprinzipien. Ne? Ähm, und äh, das führt dazu, dass wir im Moment ähm, dass wir definitiv, wir haben nicht genug Fleisch für unseren Laden. Weil ne, die Tiere, die brauchen nun mal, wenn ich jetzt ne, wenn ich jetzt einen Rind zusätzlich zulasse, dann fehlt mir das erstmal jetzt zum Schlachten. Und von diesem Rind, was ich jetzt zulasse, habe ich in drei Jahren ein Schlachttier.
2: Ja, Und das ist, ist so. schwierig momentan. Also.
0: Das, 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 das ist so. So, und da gibt es einige Kunden, die das nicht verstehen, so, ne? Und wenn es jetzt mittlerweile so ist, dass, dass die Leute bei uns im Laden Hackfleisch und Beinscheibe vorbestellen müssen, dann ist das für viele unverständlich, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, in der alles eigentlich immer im Überfluss da ist. Und wo wir deswegen auch Kunden verlieren, weil wenn die kommen ne, und es ist halt, die Truhe ist leer ne, oder der Kühlschrank ist leer, dann kommen die vielleicht auch nicht wieder. So, ähm, Aber dann ist das so. Weil das ist unser Grundprinzip und von diesem Grundprinzip gehen wir nicht runter. Ist wahrscheinlich auch nicht nicht unbedingt schlecht, das so durchzuziehen. Ja, ja also es ist für, für das, was wir im Moment mit dem Hofladen verdienen könnten, wir könnten uns ja im Moment eine goldene Nase verdienen. Ne? wir bräuchten nur einfach jede Woche ein Tier zu kaufen ne, und würden das schlachten und äh, würden das verkaufen. Ne?
3: Ähm,
0: aber nein, ne? äh, das ist keine Direktvermarktung mehr. Das hat damit nichts zu tun, selbst wenn, wir, wenn es sozusagen rechtlich zulässig wäre. Ja. Aber da geht uns im Moment richtig Geld durch die Lappen, ne, weil wir eben von diesem Prinzip nicht runtergehen. Du hast jetzt
2: ein paar Punkte Punkte angesprochen. Das wechselt zwar vielleicht jetzt ein Stück weit das Thema nochmal, aber das ist glaube ich auch ein Thema, wo ja wo wo du glaube ich auch anders drauf blickst und das ist so das vorhin ja auch mal ein bisschen angeschnitten und jetzt gerade passt es halt ganz gut mit dem was du gesagt hast du hast ja gut den vergleich zwischen der landwirtschaft jetzt in brasilien zwischen der landwirtschaft in in honduras du du hast ja viel gesehen hast auch vorhin das thema schon mal angesprochen dass wir jammern auf hohem niveau machen aber wie, wie siehst du denn aktuell dann auch die Situation, also momentan in Deutschland so passiert? Weil wir haben momentan die Situation, ich bin, bin landwirtschaftlich Unternehmer, ich habe selber einen Betrieb zu Hause. Wir haben bis vor zwei Jahren Kühe gehabt, äh, mit Bullenmast gehabt ähm, und haben eine, ja, sagen wir mal, mittelgroße Biogasanlage. Ähm, jetzt auch schon seit 2009, haben vor zwei Jahren mit der Tierhaltung komplett äh, aufgehört und jetzt betreibe ich eben noch meine Energie. So. So die Ausgangssituation. Und ich jetzt als Jungunternehmer, als Junglandwirt, ähm, stehe jetzt mit meinen 30 Jahren da, sehe so die Entwicklung, vor allem jetzt seit 2017, ähm, schaue ich so zurück und gucke einfach, was passiert momentan in der Politik äh, und was ähm, machen die eigentlich so mit der Landwirtschaft so. die Ich habe immer so das Gefühl, es ist vieles nicht mehr so gewollt, wird aber über Gesetze eigentlich indirekt umgesetzt. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es wird momentan sehr viel kaputt gemacht und die Auswüchse, die jetzt momentan in den Köpfen der Landwirte vielleicht auch kaputt gemacht, in den Strukturen kaputt gemacht wird. Ich glaube, die erkennen die ja erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren, weil es einfach so weit fortgeschritten ist, ähm, dass dass der, dass man nicht mehr zurückkommt. Ja, aber ich, ich lasse es jetzt mal so stehen. Wir können ja gerne noch mal zwei, drei Sätze darüber diskutieren, aber ich würde einfach gern Deine, deine Meinung dazu hören mit der Erfahrung, die du auch mitbringst.
0: Ähm, ich möchte vielleicht mal, mal anfangen mit dem, was, was bei uns mittags auf dem Teller ist. So, bei uns zu Hause. Ähm, was, glaube ich, ziemlich deutlich macht, wie, wie, unsere, wie unsere Einstellung äh, zu verschiedenen Themen ist. Also bei uns gibt es, obwohl wir ne, Fleisch direktvermarktung eines unserer Hauptstandbeine ist, ähm, gibt es bei uns, wenn es hochkommt, einmal die Woche mittags Fleisch auf dem Tisch. Aus einem aus einer Einstellung heraus, also wir sind keine Vegetarier, so, ähm, aber ähm, wir sagen, dass das Fleisch ist das, das hochwertigste Lebensmittel, was wir eigentlich haben. Und das ist was ganz Besonderes. Und ähm, das das soll es auch bleiben oder das soll es vielleicht auch wieder werden. So und äh, wir leben aber in einer in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der gerade so dass das das Thema Fleisch ähm, es ist eine Situation, die schon im alten Rom sehr gut funktioniert hat. Brot und Spiele. Mhm. Die Leute müssen genug zu essen zwischen den Zähnen haben und sie müssen irgendwie unterhalten werden. Dann halten sie die Klappe. Mhm. Dann können die die da oben weiterhin so machen, wie sie wollen. Das hat im alten Rom hat das funktioniert und das funktioniert bei uns noch genauso. Und das ist, glaube ich, ein, ein Faktor, wo die wo die Landwirte total in die Mühlen geraten, wo die letzten Endes vor den Karren gespannt werden von von Entscheidungsträgern, die die Landwirte da als als Helfershelfer missbrauchen für eine grundsätzliche Politik, die ich in Frage stelle. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Grundproblem, in dem wir stehen. Ich habe es ganz, ganz viel mit, mit, mit Landwirten zu tun, weil wir haben auch viele Landwirte hier auf, auf dem Hof als, als Besuchergruppen. Und ich habe natürlich auch unsere, unsere Nachbarn, ne, die auch Landwirte sind oder es mal waren und die mitkriegen, was wir hier tun und so. Ne, und die, die, die immer wieder in so eine Rechtfertigungsposition reinkommen. Warum sie es nicht so tun ne, und warum das ja eigentlich gar nicht alles funktioniert. So, ich merke, dass die die Landwirte werden werden von der Gesellschaft und auch von der Politik so dermaßen an den Pranger gestellt ähm, und so dermaßen in die Ecke gedrängt, ähm, dass sie bei Zeiten ja, sie, sich sich verhalten wie eine Kuh, die ich in die Ecke dränge verhält sich
1: ein Kuh die meine Ecke drängt das wird also ich gute Frage Thorsten ja <lacht>
0: die nimmt den Kopf runter okay und wenn ich sie dann wenn ich dann noch nicht ne, von ihr ablasse dann stößt sie ah okay so und, und das erlebe ich ganz ganz hautnah in dem in dem Kontakt mit mit anderen Landwirten ganz ganz oft so dieses dass dass sie sich also die, die fühlen sich mit dem Rücken zur Wand? Ich, ich,
2: genau das Thema, wir, Thorsten und ich, wir, wir sprechen jetzt in den letzten Wochen und Monaten oder, ja, ja, doch, vor allem in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit Personen, die mit Landwirtschaft zu tun haben, einfach durch den Farmcast natürlich. Und ja. diese Frage, die diskutieren wir oft oder eigentlich jedes Mal, oft auch nachdem wir aufgenommen haben. ja, Einfach mit der Person ja. nochmal über das, einfach so über sowas zu sprechen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass ähm, das aktuell, egal wie du jetzt gerade sagst, egal ob ich mich mit den Berufskollegen hier von, vom Hof um die Ecke treffe oder ob ich mich jetzt online hier mit dir unterhalte, ähm, das Thema ist immer letztendlich der Ausgang der Frage oder die, der Diskussion ist immer dieselbe. Ähm, das ist genau, was du gerade gesagt hast. Dieses, wir sind kurz davor ähm, Landwirte waren, finde ich, 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 natürlich. Du, du, hast vorhin schon mal gesagt, wir jammern auf hohem Niveau. Und ein Landwirt wird zum Jammern geboren, ja. Das hast du vorhin schon mal schön gesagt, ja. <lacht> ähm, ich will hier auch nicht jammern, ja. Aber N nee, doch. Das, ich will Nein. das gar nicht sagen. Aber ich, ich möchte einfach die Situation, ähm, die auch der Marius gerade äh, beschreibt, einfach mal auch hier nochmal, mal, ähm, wie soll ich sagen, auch nochmal mal publik machen oder auch nochmal so zusammenfassen, äh, ist, es ist, wir sind kurz davor zu kapitulieren ein Stück weit, weil man einfach sagen, es geht nicht mehr. Ja, ein Jungland wird, ähm, wird sich einfach Gedanken darüber machen, ob er diesen Schritt in diese ja, schwierige Sache eigentlich gehen möchte oder ob er einfach sagt, okay, ich gehe woanders hin ähm, und mache das vielleicht im Nebenerwerb oder ich höre einen Betriebszweig auf, weil ich, ich schaffe das nicht. Eigentlich sind Landwirte nicht die, die immer kapitulieren. Wir suchen uns, wir haben, also wenn man so aus der Natur des Landwirtes herschaut, wir haben das Wetter, was uns ständig irgendwie was in die äh, Ernte spielen kann oder es wächst nicht, es kommt die Sonne, es, es geht irgendeine Pflanze nicht so auf ähm, ja oder ein Unwetter, sonst irgendwas oder bei den Tieren ist es ja dasselbe. Es, es kann immer irgendwas sein, was dich zurückwirft, ja, wo du eigentlich einen ganz anderen Plan hattest. Also wir sind, würde ich jetzt sagen, von Natur aus schon welche, die, die auch mit Problemen umgehen können, so oder mit Dingen, die nicht so geplant waren, aber momentan geht, also egal mit wem ich mich unterhalte und ich, über das Thema diskutiert, ist es immer so, dass letztendlich die, der Ausgang des Gesprächs ist. Momentan denke ich eher darüber nach, abzustocken äh, oder aufzuhören, ähm, als dass ich den den Hof irgendwie jetzt zukunftsorientiert weitermache. Also ist es bei vielen so. Ja. Ist schon so, oder würdest
0: du es jetzt nicht so sagen? Also ich ich nehme das äh, in, in in meinem Kontakt mit mit Landwirten nehme ich das genauso wahr. Trotzdem sehe ich es selber so, so, wie so wie wir bei uns äh, im, im Projekt äh, irgendwie leben und arbeiten, sehe ich es anders. So, also und äh, und und ich, ich ich bin da in einer anderen Situation. Ja, ja. So, ich ich bin im Moment in einer Situation sozusagen, ne, wo wir in, in, klar jetzt mit den Veranstaltungen da läuft im Moment nichts wegen Corona, das ist scheiße. Klar, aber äh, deswegen nagen wir nicht am Hungertuch, weil es nicht unser einziges Standbein ist. So, ne? äh, Wir tun die Leute leid, die da bei uns angestellt sind und die gerade in Kurzarbeit sind. Das ist, für die ist das richtig blöd. So, ähm, ähm, Und die leiden aber darunter mehr als wir. So, Dafür fängt ein Teil davon wird vom Hofladen wieder aufgefangen, weil es da im Moment sehr gut läuft. So ähm, und deshalb haben wir, äh, sind wir froh um die verschiedenen Standbeine, die wir, die wir haben. Wir, wir, wir sehen uns ähm, in der absolut in der äh, in der in der in der positiven Macherrolle und, und überhaupt nicht in der Opferrolle. Und wir sind die Protagonisten. Wir sind diejenigen, die es in der Hand haben und wir sind diejenigen, die die Freiheit haben jeden Tag neu unsere Entscheidungen zu treffen.
2: Also so. eher das Thema, dass man sich auch anpasst, ja. Richtig. Okay, genau, dass das ich die und Gegebenheit, die momentan da ist, die vielleicht auch einen Teil Richtig. meines Betriebszweiges wirklich schwierig macht, ähm, einfach ja. zu sagen und auch die Entscheidung zu treffen, so, okay, Ich, es ist jetzt so, ich mache hier einen Punkt, aber ich habe ja andere Möglichkeiten, ja. weil wir ja Richtig. anpassungsfähig sind. Ähm, und da jetzt aber nochmal, äh, wie, wie, wie kommt das für dich von der politischen Seite vielleicht sogar rüber jetzt. Ich habe momentan wirklich das Gefühl, oder Fans momentan vielleicht sogar besser, sie würden einfach die, die Ziele, die sie verfolgen, einfach auch mal äh, sagen. Ja, ich Momentan habe man das Gefühl, es gibt irgendwo vielleicht ein Ziel, aber keiner kennt Ja, weil es irgendwie ja Durch eine Hintertür, durch Regelungen, die vielleicht letztendlich das Ziel dann erfüllen, aber nicht direkt am äh, Angreifen halt. So geht es mir momentan. Wenn die sagen würden, so, wir wollen in Deutschland die Tierhaltung abstocken von mir aus, dann sollen sie das doch letztendlich auch irgendwo so kommunizieren, weil dann kann sich ja auch der Landwirt darauf einstellen, ja. Ist natürlich dann wieder gesellschaftsmäßig total schwierig, weil wenn die Politik sagen würde, wir stocken die Tierhaltung ab, das, das wäre, glaube ich, gar nicht so einfach zu erklären. Also in alle Richtungen ähm, Ihr setzt nur ein Beispiel. Aber trotzdem habe ich momentan so das Gefühl, also natürlich das Thema Düngeverordnung zielt halt, finde ich, sehr stark darauf ab, ähm, dass es gerade in viel starken Betrieben irgendwie ein bisschen schwieriger wird.
0: Klar, klar. Und, und da sage ich, also bei uns ist es so. Mir macht diese Geschichte, uns macht das auch betrieblich keine Probleme, ja. weil wir wir liegen, wir liegen bei uns im Betrieb liegen wir jetzt auch aufgrund der Veränderungen, die wir, die wir praktisch gemacht haben in den zwei Dürrejahren 2018, 2019, da haben wir abgestockt. Wir haben Zuchttiere geschlachtet, weil wir die Tiere nicht durch den Winter gekriegt haben. Mhm weil wir einfach, wir hatten nichts zu fressen mhm. so, für die Tiere. Ja. Und weil wir das Grundprinzip haben, wir kaufen kein Futter zu, war die einzige Konsequenz, die wir ziehen konnten, wir müssen schlachten. So, Das heißt, wir sind im Moment bei uns im Betrieb ähm, bei einem Viehbesatz, ähm, es schwankt immer so ein bisschen, aber von um die 0,5 Großvieheinheiten pro Hektar. So, die kriegen wir gut satt. Mhm. Auch von den reinen Grünlandflächen, auch von den Flächen Naturschutzgebiet. Mhm. Und bei diesem Viehbesatz ne, komme ich nie in irgendwelche Schwierigkeiten, was die Düngeverordnung angeht. Mhm. Ähm, ga ganz im Gegenteil, ne, ich, ich habe nur genug Mist, um alle fünf Jahre ne, <lacht> überhaupt eine ordentliche Ladung Mist auf meine Flächen zu
2: fahren. Jetzt sprichst du ja wirklich das Thema schon an. Letztendlich wollen sie das ja erreichen. Also, die Konsequenz, also wenig Vieh, äh, also wenig GV äh, Besatz pro Hektar ist ja letztendlich so das Gefühl, das Ziel. Ja? Also, nur, genau, nur mhm. damit, so, besser so gesagt, nur nur wenn du die GV pro Hektar abstockst, kannst du auch letztendlich die Vorgaben erfüllen. ja okay Richtig. Und letztendlich, Richtig. die Konsequenz für mich ist, es werden Tiere abgestockt. Ja. Und für mich ist dann letztendlich ja das auch irgendwo das Ziel mehr oder weniger, ja. weil ob wirklich das Nitratproblem, das das faktische Problem an der ganzen Sache ist, ist für mich halt nicht ganz klar, weiß ich nicht, ähm, weil es wird ja auch viel darüber diskutiert. Also, aber letztendlich die die, die, die absolut konsequente Folge ist äh, Tiere
0: abzustocken. Richtig. Ja. Und, und
2: ja. es wird aber nicht so
0: kommuniziert. Nee, Nee, weil das weil das, weil das weder gegenüber der, der Agrarlobby, äh, letzten Endes durchzusetzen ist, noch gegenüber, und das ist für die Politiker viel wichtiger, noch gegenüber der Gesellschaft. vorhin
2: schon gesagt, genau. Ja?
0: Und das ist das viel größere Problem, ja? ähm, weil, weil nämlich die Leute sich so sehr daran gewöhnt haben, ähm, praktisch das billige Fleisch auf dem Teller zu haben, ähm, dass das, ähm, also, sozusagen, das ist für die Leute, ist es ja ein Rückschritt. Und, und, und das zu kommunizieren, und das mit dem, mit, von dem Hintergrund eines politischen Systems, in dem ich nur vier Jahre Zeit habe, um irgendwas umzusetzen, und da muss ich wiedergewählt werden, das ist eigentlich diese, diese Veränderung in eine positive, wie ich meine, positive Richtung, ist in, in diesem System eigentlich gar nicht möglich. Wir, wir, wir haben ja neben praktisch neben unserer neben unserer klassischen Landwirtschaft haben wir noch die solidarische Landwirtschaft. Das ist noch ein ganz separater Bereich, rechtlich, organisatorisch, komplett unabhängig vom Hof. Wir haben eine Halle, an die vermietet und Flächen an, an die Solavi, an die solidarische Landwirtschaft verpachtet. Und das ist ein ganz anderes Modell, was letzten Endes unsere Vision ist, wie sich Landwirtschaft in Zukunft äh, entwickeln kann. Mhm. Ja. Und wir merken, äh, es kommen so viele Busse mit mit Landwirten, die alle vor der Frage stehen, was mache ich eigentlich? Hm, wie soll es weitergehen? Äh, die sich dieses Modell angucken. So, ne? ähm, und es schießen in ganz Deutschland und weltweit eigentlich so viele Solaris mittlerweile aus dem Boden, dass ich irgendwie denke, also ganz so verkehrt kann dieses kann dieses Modell nicht sein. Das ist mit Sicherheit ein sehr extremes Modell, was auch nur für eine geringe Anzahl von Betrieben irgendwie passt. Ja. Aber für einige Betriebe kann das wirklich eine Alternative sein, glaube ich. Ich, finde das so ein Wahnsinn. Wir haben, wir haben eine Kooperation mit der Tafel. Und zwar, ähm, wir haben wir viele Leute, die sich ehrenamtlich bei der Tafel engagieren und auch bei uns Mitglieder sind, in der, ähm, äh, bei uns in der Solawi. Wir haben jetzt eine Kooperation und zwar kriegen wir von der Solawi wir kriegen die Reste der Tafel. Okay. Wo viele jetzt denken, hä, wieso? Nochmal, noch mal ein Rest. Die, die Tafel Rest, ja. verwertet, verwertet doch die Reste. Ja. So, ne? Ähm, ja, aber auch bei der Tafel bleibt was übrig. Okay. Die Tafel hat bei uns Freitagsmorgens Ausgabe. Wir haben bei uns äh, ab Freitagsmittagsausgabe bei uns in der Solawi vom Gemüse und das passt sich zeitlich sehr gut. Das heißt, von uns fährt jeden Freitagmittag fährt jemand zur Tafel hier in Salzgotten, Nachbarort, und holt dort die Reste ab. Und das ist oft viel. Das sind oft kistenweise gebratene Hähnchen.
3: Ja. So.
0: Ne? Das heißt, wir haben das, jede Woche haben wir das sozusagen äh, ne, bei uns äh, auf dem Auto liegen ne? und versuchen, dass das in irgendeiner Form verwertet wird. Ein System, in dem das Fleisch so billig ist, dass es sich lohnt, dass am Ende so viel übrig bleibt. Weil sonst würde das nicht passieren, das wenn es sich nicht lohnen würde, dass am Ende so viel weggeschmissen wird, würde es nicht passieren. Ja. Dieses System ist in sich in, an irgendeinem Punkt krank. Ja. <lacht> und, ja. Und 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 da, da gilt es, irgendwo was zu verändern. Und ich, ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie irgendeinem, ne, irgendeinem Produzenten oder den, nur den Konsumenten irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben oder so. Führt überhaupt nicht weiter. So. Ich, ich fühle total mit den Landwirten, ne, die, die sich ne, ähm, im Vertrauen auf irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, hoch verschuldet haben und jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen und äh, hochspezialisierte stelle gebaut ja. haben, in denen sie nichts anderes machen können, als Hähnchen Richtig, zu trinken, ja. so. Aber ich möchte mich selber in unserem Betrieb, ich möchte mich nicht zum Sklaven meiner eigenen Investitionen machen bei diesem Spiel möchte ich nicht mitmachen. Das ist auch,
2: ist hm? auch so. Und ich glaube, dahin geht es auch ein Stück weit. Weil, also selbst ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich möchte nicht mehr in 20 Jahren denken oder in 10 Jahren denken, sondern wenn ich was tue, muss es irgendwie in fünf Jahren auch möglich sein, ja. das abzudecken oder ja. ein Stück weit auch zu ja. sagen, okay, in fünf Jahren schließe ich das Ganze wieder, ist Feierabend. Ja, Und ja. Und da muss man, glaube ich, allgemeine Landwirtschaft auch ein Stück weg. Aber da muss auch dann die Politik davon weg. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, richtig. das Thema, äh, er verlässt sich darauf, äh, dass der ja. Stall gebaut wird und die Vorgaben sind super gewesen. Und jetzt will es eigentlich ja. doch letztendlich gefühlt keiner
1: so richtig haben. Richtig. Das geht halt richtig. auch nicht. Das ist interessant, einfach mal so die Ansichten <lacht> zu sehen. Ne? Und das ist halt die Demokratie, äh, die ist halt äh, ist halt so bunt wie das Leben. <lacht> Jetzt zum Abschluss, äh, Marius, was wünschst du dir für deine und die landwirtschaftliche Zukunft? Wir haben ja viel von dir
0: gehört. Ja, ich habe ich habe ich hab viel zu tun gehabt und auch immer noch zu tun mit ähm, mit Leuten, die äh, die ins Ausland gehen, ne? Und ähm, die ähm, wir verabschieden die immer mit so einem mit so einem Wunsch. Dieser Wunsch heißt: Verändere dich. Und viele, die diesen Wunsch hören, die die schrecken erstmal so zurück. Ja, weil die normalerweise bleibst, so wie du bist. Richtig. Mhm. Weil dieses verändere dich dann immer gleich so aufgefasst wird, ja, dann, 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 bin ich ja so, wie ich jetzt bin, nicht richtig oder nicht gut. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt gut und richtig bin und sich die Welt aber verändert und ich so bleibe, dann bin ich irgendwann nicht mehr gut und richtig. Und deshalb, so, also das, das wünsche ich mir für mich selber und das wünsche ich mir auch für die, für die Landwirtschaft, weil, ich, ich glaube, dass wir, dass wir Landwirte, gerade weil wir so, ja, so in Generationen denken und so beständig und so, dieses, ne, dieses, dieses ganze Positive, so was, was ich auch damit verbinde, ist gleichzeitig aber, glaube ich, auch von uns allen ein, ein, ein großes Manko. So, dass, wir, dass wir zu wenig bereit sind, uns mhm. zu verändern, im positiven Sinne uns zu verändern. Und dass diese Veränderung nicht heißt, dass, dass damit alles, das was vorher gewesen ist, schlecht ist. So. Ich, ich merke das auch immer wieder in der Auseinandersetzung mit meinem Vater. Ne? Er hat mit seinem Vater hat er ähm, hat er eine Fläche äh, nach dem Krieg gerodet, wo, wo Obstbäume standen. Da haben sie mit den letzten Handgranaten aus dem Krieg haben sie die Obstbäume da rausgesprengt, um Weizen anzubauen. Und genau die gleiche Liegt irgendwie blut, Fläche ne, mit dem Springen. Was? <lacht> genau die gleiche Fläche. Hm. Da haben wir jetzt ähm, im, Da haben wir jetzt wieder Obstbäume gepflanzt. So haben wir wieder eine Streuobstwiese angelegt. So äh, war jetzt das schlecht, was, was, was er gemacht hat oder äh, ne, was dazwischen war oder ist das schlecht, was wir jetzt machen? Nee. Äh, es, es ist nur die die, die, die Fähigkeit wirklich. Äh, das ist glaube ich das, 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 das Wichtige. Also, dass wir uns den unbequemen Fragen stellen, weil die unbequemen Fragen, das sind die, die uns letzten Endes weiterbringen. Und ich glaube,
2: in der Situation sind wir aktuell auch mehr denn je. Ähm, ja. Muss ich glaube ich, und ich glaube, da die Diskussion, die wir jetzt gerade auch geführt haben, die, die, letztendlich ist genau das, was du gesagt hast, glaube ich, das, was sich viele mal auch überlegen sollten, ob sie sich nicht vielleicht bereit sind zu verändern, weil ich glaube, das ist ein starkes Problem. Da hast du recht. Marius, ja, ein toller Abschluss. Vielen Dank äh, jetzt auch nochmal für deine Zeit, für die unheimlich tiefen Einblicke in das, was du erlebt hast. Und ich glaube, ich musste es jetzt mal noch zwei Tage lang verarbeiten und ich glaube, das hat selbst mich jetzt ein Stück weit verändert, wie ich manche Dinge sehe. Also auch
1: danke dafür. Ich glaube, nicht im negativen Sinn. Ich glaube, Thorsten, auch selbst für dich, das war. Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, ich habe ja nie so die Einblicke, die habe ich ja nur durch den Peter gekriegt und deine Einblicke, Marius, die haben ja jetzt auch nochmal den Horizont erweitert, dass wir doch vielleicht ab und zu mal mit dem, was wir haben, glücklich sein sollten und nicht immer alles anzweifeln, dass immer alles irgendwie schlecht um einen rum ist.
2: Ja. Ich hoffe, Marius, die hat Spaß gemacht soweit.
0: Sonst, sonst würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen. Also es war sehr was kurzweilig. Mal.
1: Jetzt haben wir es geschafft, äh, haben die zwei Teile hinter uns und ich persönlich muss sagen, krasse Geschichte von Brasilien über Honduras und dann doch wieder zurück. Und was er letztendlich dann hier in Deutschland in seinem Bereich noch alles so bewirkt hat, ja mit dem Hof und so, das ist echt erstaunlich, kann man schon sagen, Vorzeigehof. Ich meine gut, er hat auch den Sales Award ja,
2: gewonnen für eben sein Gesamtenergiekonzept eigentlich. Uh, und das bestätigt aber auch das Gespräch, das wir jetzt mit ihm hatten, dass das einfach auch ja
1: nachvollziehbar ist, dass sowas auch so ein, so ein Preis gewinnt, was er erlebt hat, das erleben manche nicht in ihrem ganzen Leben, also das ist echt krass, oder? Ja, das ist einfach ein auch
2: ein landwirtschaftlicher Sonderweg, den er halt auch geht und auch zeigt, ja, dass das ja. funktioniert und er hat er hat halt ähm, einfach das Verbunden, was was er an Erlebnissen mitbringt, was er an Erfahrungen hat. Oh. Und auch das, was er gelernt hat letztendlich irgendwo, das halt einfach auch irgendwie alles zu verbinden und damit halt auch seinen Hof wieder aufzubauen. Und er hat es am Anfang ja ähm, auch gesagt, er trennt Privatleben und Arbeit nicht. Äh, und ich, ich sage das auch immer, genau so soll es ja auch sein. Also dieses Leben zu leben und jeden Tag eben das zu tun, was äh, was seinen Spaß macht und was sein Leben erfüllt. Und ich glaube, das hat der Marius echt gut um dieses
1: Gefühl. Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank nochmal, Marius, auf jeden Fall an dieser Stelle auch für die, naja, ungewöhnlich lange Zeit, also für uns zumindest, ne? Ja, auf jeden Fall. Es war mal was total Ausgefallenes, ähm,
2: für uns mega interessant, der Marius es auch im Anschluss gesagt, es war kurzweilig, ähm, obwohl wir ja letztendlich das Telefonat irgendwo über drei Stunden gedauert hat mit, mit Gesprächen davor und danach, ähm, aber trotzdem war es kurzweilig auch für uns, das äh, zu hören. Und ich glaube, ich hoffe, dass es auch für euch so äh, rüberkam und ihr es auch so empfunden habt und so spannend fandet wie wir. Ja, da, dem äh, habe ich nichts
1: mehr entgegen äh, oder hinzuzufügen. Entgegenzufügen. <lacht> genau. Für weitere Folgen oder Infos zu dieser Episode, schaut einfach in die Shownotes oder auf unsere Webseite farmcast.de. Im Social Media findest du uns zum Beispiel auf YouTube und Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
2: Ach ja, bevor wir es vergessen, lass uns doch noch eine Bewertung da, da wo es geht und da wo du uns hörst.